0: Porque es que Moca tiene, o sea, de verdad, es que si supieran las actividades de Moca, o sea, ustedes dirían, no inventes, o sea, es profesionista, casi, casi, mamá de tres gatos, este, les da de, de, cambia pañales, así, dos gatos, perdón, este, cambia pañales, da clases, baila, o sea, vende mole los Solo amigos. le falta
1: volar. <ríe>
2: ¿Eres Superman?
1: <ríe> No, Soy súper moca.
2: La wonder no, moca. Es súper organizada. Pues, Eso. Les diré, muchachas, les diré.
0: Ya ya están aquí. La pues muy buenas tardes, noches, días, no sé a qué hora escuchen este podcast. Yo soy Yuzu y sean ustedes bienvenidos a esto que es Las Ladies de los Chinos en su capítulo. Creo que ya vamos en el número cuatro, me parece, aparte del piloto. Esto ya es un verdadero logro, muchachas. Felicítense porque, porque la verdad no pensé que pasáramos del uno. Y aunque muchas de aquí ya nos estamos durmiendo porque es domingo en la noche, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues lo grabamos el domingo en las noches, porque es el día en que medio las agarro a todas, medio todavía conscientes de la vida. Entonces, el día de allá por acá me están siendo en él, no es cierto. Pero bueno, el chiste es de que estamos todas las que somos y somos todas las que estamos. Está nuestra queridísima Poli, 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 la de los chinos. Este Nuestra queridísima
3: Poli anda para acá, Poli, saluda a la amable audiencia, ¿de favor? Sí, ya, o sea, primero ya empezaste diciendo el cambio de nombre, o sea, yo lo quería decir, me ganaste, lo puede ser, pero bueno, ya, ya ni modo, <risa> ya lo dijiste tú, X. Pero bueno, <risa> hola a todo mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a otra, pues a otra emisión de este podcast, ¿verdad? Que como dice yo, ya es un logro enorme porque no sé, yo no yo no apostaba porque fueran más de tres episodios para que andamos <ríe> ganando en la vida así que pues esperamos que les guste que nos compartan tus opiniones y pues a ver, a ver qué se nos ocurre decir hoy
0: no sé por qué pero siento que hoy Poli se va a quejar mucho de mí, no sé sí. lo siento, <ríe> lo veo venir pero Perfecto. bueno <ríe> pero bueno eh, también anda por acá nuestra queridísima Moca, Moca ya sabes Tú me cubriste la semana pasada y te lo agradezco muchísimo. Lo hice magistralmente, la verdad. Ya debería de Moca hacerse cargo de los podcasts, así no nos tardamos tanto. Pero bueno, es que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero llevamos una hora antes del podcast, por mi culpa. Pero bueno, antes de decir que es por mi culpa, mi querida Sio saluda a la amable audiencia, de favor.
1: Hello, hello, ya andamos por acá otro dominguito más, y bueno, muchas gracias a la gente que escuchó nuestro podcast anterior. Y bueno, pues este, ya de nuevo por acá anda nuestra queridísima líder Yuzu, pero este, pues espero que les haya gustado ese episodio donde estuve yo. <risa> Así que este, pues es, es, esperen, esperen pronto, ya que Yuzu pida vacaciones, pues me tendrán a mí acá liderando este asunto.
0: Ah, ok, ok, pues este. <risa> Ya me voy de vacaciones, ya de una vez, ya, renuncio, <risa> no, no es cierto, este, este Moca así de sí, gané en esta vida otra vez, no, no es cierto, pero sí, vamos a dejar como que, nos vamos a turnar Moca y yo, porque yo veo que, que Moca es como más ecuánime a lo que va, no hace tanta Smauser como uno, ¿verdad?, pero bueno, esperemos que este podcast sea corto, no, no creo, no se entusiasmen, mi queridísima Cere también, lo logró, llegó, primero me amenazó, me dijo, no, no voy a llegar, Ahí lléganle como quieran, pero después, como que, sintió la presión social, y llegó, mi queridísima Cere saluda a la amable audiencia.
2: No fue presión social, yo dije, no llego a las 8, nunca dije, no llego no mientas, <ríe> eh, llegué después de la hora, pero llegué. Jamás bueno, de dije todas que... maneras,
0: no empezamos a las ocho como <ríe> quiera.
2: <ríe> pero bueno, ya. Hola a todos, muy buenas noches, días, tardes, eh, yo soy Cere, y pues espero que disfruten este podcast, y que compartan o no compartan eh, ideas con nosotros, y nos dejen sus comentarios, eh, y pues ya, vamos a empezar con este chismecito.
0: No, espérate, todavía nos falta una, porque hoy somos cinco, milagrosamente somos cinco, y por ahí ya, nada más les digo el rumor de que Yannick sea alguien más, porque la Juve nunca, nunca pudo los domingos que grabamos, entonces la Juve pues creo que si algún día aparece por aquí será como un fantasma milagro, <risa> esperemos que algún día aparezca, pero pues por ahí próximamente, posiblemente tengamos a la Pau por acá. Hoy sí de plano me dijo, no, animado a ser yo, hoy domingo yo ya estoy en pijama, ya me dormí, olvídalo, ¿no? Pero, pero me dijo en él, pero la que sí está, y está al pie del cañón, que casi también me amenazó con no venir, porque dijo, yo me voy a llegar a dormir, pero aquí sigue, creo yo, medio despierta. Es nuestra querida Yadmin, que no le voy a decir su nombre verdadero porque si no me regaña, pero Yadmin, saluda a la amable audiencia de favor.
4: Hola, hola, Yuso, hola chicas y sobre todo un gran saludo a toda nuestra hermosísima audiencia. Y pues sí, ya estaba así como de no quiero llegar a dormir porque diría Yuso no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Todos los días de esta semana por alguna razón cósmica me dormí medianoche o pasada. Entonces era como de ya, ya necesito regular mi ciclo de sueño. Pero la verdad es que el chisme puede más, entonces como necesito sacar de mi sistema mis momentos chinos, aquí me tienen.
0: El chisme siempre es la base de todo, mi querida, por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, mi queridísima Janmin. Pero bueno, pues aquí estaba a las 5 y la verdad es que pese a que nuestros momentos chinos de la semana han sido bastante diversos, hay unas que ni momento chino tienen, ya me amenazaron también, pero no importa, Solo me dice otra vez de ya me revelaste. Yo no había yo dicho quién, pero ser luego, luego se puso ahí. Pero, no me quemaste. Pero como bien dicen, los doctores siempre tienen una opinión acertada de cada asunto, entonces seguramente en la opinión médica de esta semana tendremos a hacer entonces en toda la conversación entonces bueno no lo que me encanta es que creo yo espero no haberlas insultado a ninguna pero nos llevamos tan bien que creo yo que aguantan aguantan bastante bien mis queridas compañeras y amigas de esta transmisión así es que bueno vamos a empezar con el momento chino de yo creo que de moca porque moca tiene muchos momentos chinos siempre es que moca es la más china de todas yo no sé por qué pero pero Moca nació en el país equivocado, yo digo.
1: Justamente no estaba es pensando en decir algo. No era la única que piensa eso, cara. Y mucha gente me ha dicho así como de es que, es que tú tienes, no sé, una conexión ahí, que no, o sea, todo el mundo piensa, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para echarles el chisme. Pero toda la, toda la, bueno, no todos, pero tengo muchos conocidos amigos que piensan que, o sea, mis abuelitos, mis tatarabuelitos son asiáticos, y yo así como de, no, nada que ver, o sea, <ríe> yo soy sí, más mexicana verdad. que el mole, caray. Sí, la verdad,
2: tus
0: bueno. abuelitos yo creo que llegaron en algún barco inmigrante de, de algún puerto <ríe> de Asia, porque es que moca tiene, o sea, de verdad, es que si superan las actividades de moca, o sea, ustedes dirían, no inventes, o sea, es profesionista, casi casi mamá de tres gatos, este, les da, de, de, cambia pañales, <ríe> así ah, dos gatos, perdón, este, cambia pañales, da clases, baila, o sea, vende mole los. Solo hombres. le falta
1: volar. <ríe> <ríe> Eres superman. <ríe> Soy súper moca. La wonder no, moca. Es
2: súper organizada. Les, les no. diré, muchachas, les
0: diré. Pero bueno, Moca, ¿cuál fue tu momento? Pues uno de tus momentos chinos de esta semana, cuéntanos.
1: Bueno, pues yo, ya saben, siempre...
0: O sea, y en el momento que va a contar el momento chino, se esconde la...
2: <risa> no, es que, ¿sabes qué? Es para hacerle de emoción. Este, sí. Fíjense que... ¡Frum! ¡Me voy! <risa> Ay, es el es que con ellos
0: que era Superman, entonces... Fue una misión, muchachos. Ahorita regresa. Sí, no, ahorita Pero bien. va y
2: regresa, no hay bronca. <risa>
0: <risa> ¡Denle dos! Denle, ¡Denle como que de aquí a que llegue otra vez el internet! y la luz ay no, pobre boca bueno, vamos a pasar al momento chino de Yanmin. ah no, esperen ya volvió me dije no, no, no levantes falso
3: terminó ya. la misión
0: si, sí, terminó la misión ya, eh, esperemos que regrese con lentes otra vez porque va <risa> moca usa lentes, ¿no? Entonces, pues, cuando es Superman, yo supongo que se los quita ¿no? porque es que es cuando o es sea, Super moca, se los
4: quita y cambia de personalidad. Es su, es su alter ego. Es el tipo Peter Hernández.
1: ¡Ya me hicieron! <risa> ¡Ya las escuché. Es que cuando íbamos a hablar, de repente te fuiste
0: y dijimos, se fue a una supervisión, o sea.
1: <risa> es que era mi holograma, perdón. Así como en Star Wars, era mi holograma <risa> nada más para decirles que ya iba en camino. Ah, <risa> pero ya, M aquí Bueno, bueno les, decía, a... les decía <risa> que esta semana pues tengo muchos momentos Pero la verdad es que sigo todavía en, con mi cabecita en, eh, Con esa noticia Y es que bueno, eh, esta semana les compartí a las chicas eh, ...aquí del podcast... ...una noticia que... ...yo creo que pues ustedes son un, ...también un tanto chismosones... ...y les encanta estar súper pendiente de lo que pasa... ...en el mundo k pero ...pues yo creo que por ahí la vieron... ...y es respecto a una eh, futura colaboración... ...que va a haber entre las chicas de Momoland... ...y un cantante de Regional Mexicano... ...que es pues medio famosón acá en México... ...y que se llama Cristian Nodal... ...mejor conocido como el ex de Belinda...
0: Mejor conocido, únicamente conocido, perdón, perdón audiencia,
1: Es de la no, única forma que, es que lo conoce. Que dice que ella no lo ubica para nada, que solo en su casa lo conoce, pero la verdad es que sí tiene una canción medio famosilla, la que dice, adiós, amor, me voy de ti. Sí es ese, ¿no? Sí, sí Oye, pero
2: ¿sabes ella, qué? Ella tiene? Canta, y a la otra, donde también no, se
1: hizo más
2: porque... Era con mi Chinitos que me gusta, con el David Bisbal.
0: Ah, caray. No, pues si cantó con David Bisbal, pues sí, ya lo vi con las Momoland,
2: definitivamente. Déjame ver, sí. déjame ver cómo se llama esa canción, porque no me acuerdo, pero sí sé que hizo una. Una colaboración. colaboración. ¿no?
0: Pues es que ahora el mundo de las colaboraciones está tan
2: disperso
0: que la verdad, pues sí, no mm. me sorprendería, pero bien cómo estuvo el asunto, se supone que lo soltó en una videollamada en una ¿cómo se dice? en una transmisión live
1: sí, que según esto sí y bueno, también por ahí empezó otro rumor ya cuando salió esta noticia de Momulan porque dicen, o sea la nota, eh, o las notas que se estuvieron compartiendo mencionaban a Momulan pero mucha gente que estuvo presente en el live mencionó que eh, este chico a quien había hecho también referencia era a las chicas de, eh, de Blackpink entonces bueno la verdad, la verdad yo no siento que vaya a ser colaboración con Blackpink, empezando porque, pues, Blackpink no sabemos nada de ellas, o sea, la YG las tiene super escondidas, o sea, eh, yo creo que ahorita lo único que está haciendo la YG es sacar eh, más mercancía hasta por donde no de Blackpink, pero la verdad es que no hay un trabajo o, o no se ha dado a conocer un futuro trabajo ni de colaboración, ni de manera individual o como agrupación de las chicas de Blackpink. Y de hecho era algo que yo estaba comentando con una de mis amigas, que pues ya es justo y necesario que YG, eh, y bueno, ya pasándome un poquito el tema de Blackpink, que ya saquen algo porque pues las chicas ya tienen bastante tiempo sin promocionar y pues a querer o no, o sea, son de las agrupaciones que ahorita siguen muy de moda a nivel internacional en el K-pop. Entonces creo que, que ya va por ahí. Ya necesitamos algo de Blackpink, incluido el solo de Jisoo, por favor, porque nos lo debe la YG. Y bueno, yo creo, yo creo que,
0: o sea, es que la, la YG se ha hecho un nombre por ser YG porque sacó grupos, la verdad, muy buenos pero desde tiempos inmemoriales sabemos que lo, la onda de la continuidad no es lo suyo. O sea, ellos podrían bien trabajar en en México, porque como que empezamos duro un proyecto y de repente pum, nos desinflamos, ¿no? Entonces, este, yo creo que bien podrían ser partícipes de la... De la muchachos, si nos están escuchando... Llámenme. Bienvenidos.
1: Somos la Sailan es... G. K -Lan G.
0: Estamos contratando. Pero bueno. Pero bueno, el chiste de ya volviendo volviendo a un tema un poco serio que no no le veo la seriedad en esto. La verdad es que yo no, o sea, no puedo imaginar porque yo entiendo que Cristian eh, Cristiano Dale es onda regional mexicano, ¿no? O sea, si... sí si sí le tira más a la onda ranchera, ¿no? O duranguense, o qué sé yo, no sé cuál sea su género en específico, pero no sé, no sé si, si el K-Pop pueda como compaginar con esa, con esa parte. Janmin, ¿tú, tú, tú crees, tú ves a Cristian Nodal acá haciendo el pasito así de, de las colitas de Pomolán, yo la verdad es que lo dudo.
4: Es que, no sé, es algo, algo muy, muy extraño. O sea, por ejemplo, hemos tenido colaboraciones pues un poco usuales. Por ejemplo, los sujus con Ray Pero supieron encontrar como que el punto medio y dices, mm", o sea, funciona en cierto punto. Pero aquí es como de, no le veo ningún match O sea, no, no veo un, un, un punto en el que puedan coincidir en algo. O sea, es impensable realmente.
0: Pero sabes, que es pop. O sea, como quiera, van por la el misma línea. Periodo. Es que inclusive hasta el reggaetón va por la misma línea. O sea, es como música que tiene como los mismos acordes, ¿sabes? Pero el regional mexicano, o sea, con todo respeto, meterte en esa índole y jugarle como ahí, inclusive en coreano, porque no creo que las chicas vayan a cantar en español, lo dudo mucho. Eh, tal vez algunas frases o algo como lo ha hecho el K-Pop mezclado con, con el español y con el inglés. Pero la verdad es que si sí, no. O sea, la verdad va, va a ser un genio el que cree algo que haga match. En serio. Y yo hasta no ver, no creer. Yo siento Dios. con todo el, el respeto que me merece Cristian Nodal, que como que siento que se está colgando un poco del momento del K-Pop. Creo yo. Y en algún momento lo está visualizando porque hasta cierto punto, pues Belinda era más onda pop. Y entonces como que siento yo que pues también empezó como a adentrarse en ese mundo del pop. Pero pues igual y hasta un cantante mexicano popero con un cantante regional, pues sí hace match. Pero yo de verdad, y menos a las Mumolan, o sea, <ríe> ni a Blackpink. Sinceramente, o sea, no las veo haciendo match con, ni siquiera con Alejandro Fernández, que miren que él sí ha hecho colaboraciones con Cristina Aguilera, que también es, pero Cristina Aguilera tiene una voz que pues ya la quisiera yo como para cantar en la ducha un domingo, o sea, <risa> pero bueno, a ver Moca, ¿qué ibas a decir?
1: Pues yo siento que a lo mejor lo que pueden hacer, no sé, es una tipo baladita así, este pero también no sé, o, o sea, es que, fíjense que era lo que, o sea, yo yo comentaba en la semana que la verdad, o sea, las chicas de Mumulan también es una agrupación que a mi punto de vista eh, ya quedó súper estancada, o sea, han, se han mantenido activas estos desde la pues sí, o sea, desde la pandemia han sacado por ahí este mínimo una vez al año una colaboración, una rulita por ahí, pero la verdad es que a mi punto de vista ya nada les funciona. O sea, no es, eh, de hecho lo comentábamos previamente antes de empezar la grabación, o sea, son colaboraciones que sabes que hicieron, pero no recuerdas ni siquiera un poco de la canción, porque no sé de verdad qué pase con las chicas de Momolang que que quedaron como estancadas, y para mí es una agrupación que de verdad está casi, casi que ya ya está al filito de, de este de la pendiente, pero se, se quiere seguir manteniendo, ¿no? Entonces creo que a lo mucho que pueden llegar, eh, si sí si se hace una colaboración con Cristian Nodal, pues sería, no sé, un tipo baladita, pero también no sé, porque, o sea, las canciones de, de, de Nodal pues son un poco llegadoras, no sé, o sea, son. Ya, ya me imagino casi, casi que echándote tu caguama y escuchando la baladita de Nodal con las múbulas, como que no, ¿verdad? Entonces, ¿saben? Porque, o sea, en México ese tipo de música regional mexicano, pues la verdad es que sí da mucho para eso, ¿no? Es como un tipo de música que se suele escuchar cuando andas echando copa con los amigos. Eh, y entonces es como, hasta saben, es como muy raro eso. Entonces, no sé, yo por eso de yo, verdad yo, todavía no lo yo creo. Yo No, no que le encuentro
0: match y tampoco okay, creo okay. que a Cristian Oldal se vaya a arriesgar a hacer el coro número 7 de las. <risa> no, ya, ya ni sé cuántas son, 5 o 4 o 3, ya no sé ni cuántas son las momolanas, ¿no? Pero dudo mucho que se vaya a arriesgar a hacer el coro nada más, porque usualmente ahora lo hemos visto, no sé, con BTS o con cualquier otra. Que los artistas que intervienen con ellos en realidad son sus coristas, porque son muy poquito los que participan en las canciones. Entonces, o a menos, o sea, a mí la única colaboración que podría hacerse me, pues, relativamente pues, artística o no sé cómo decirlo, es que ellas aparecieron en un video ya no cantando. Pero bueno, a ver, esa es mi opinión. Y vámonos a terminar medio a cerrar el tema, pero a ver, Sere, ¿qué, qué opinas tú?
2: Pero yo creo que a ellas tampoco les convendría salir como nada más en un video. O sea, yo creo que aquí es un buscar como, como decíamos, casi ya están como que en el filito, por ejemplo, Momoland, de que pues, yo les digo a mi hermana, ¿sabes que existe MOMOLAN, Pero tú piensas en Momolan y no se te viene a la mente ninguna canción. ¿No? O sea, a mí la única que se me viene es
0: la de Bam Bam y párale de contar, y eso por el tú, tú, y ni siquiera así, es cantando ellas, es la musiquita la que se me viene Exacto. a la mente. Exacto,
2: pero que tú digas, ay, por esto, por aquello, no, entonces yo pienso que es como buscar el intentar entrar en el mercado mexicano o latino con este señor que a lo mejor ahorita está como muy activo, pero no necesariamente por su trabajo, sino por las broncas que ha tenido con, con Belinda. O sea, realmente sí. tú ahorita piensas en Cristiano, dale, y lo primero que piensas es en se peleó con Belinda, los millones del anillo, bla, 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 y ya.
0: Y ¿no? triste, ¿verdad? Señora, Entonces, señores gruperos que nos están escuchando que no creo, <risa> discúlpenos, ¿no? Así, no nos cancelen. Pues bueno, vámonos con el siguiente momento chino para no... <risa> para no seguir peleándonos con Nodal que ni nos conoce. Mi querida Yamen, ¿cuál es tu momento chino de esta semana?
4: Pues mi momento chino, les platico. Eh, yo soy una amante de los dramas, así nivel, uff, inclusive más que de K-pop. Y bueno, como amante de los dramas, eh, también me gustan los dramas que están en emisión. Este drama no lo había querido ver tanto en, en, en emisión, porque... Eh, no sé, tiene muchas cosas que, que ver conmigo y yo creo que también eh, encontré el punto que igual aquí las chicas de la radio, bueno, de sí, del podcast están también viendo y me refiero al drama de 39 y bueno, esta semana ya casi lo termino, estoy entre que si quiero terminar y no quiero terminarlo porque les digo, o sea, en emisión no quería verlo porque me iba a quedar así como de, de cada semana, no, no, no puedo con eso. Y, y bueno, eh, mi momento chino fue relacionarlo mucho con, con mi vida, en el sentido de que, bueno, pues yo también tengo así como un grupo de amigas, somos tres, y yo a ellas las conozco desde que teníamos 12 años, ya tengo 24 años, ¿no? como como, no, no me acerco tanto a, a la edad, para nada me acerco a la edad de las chicas de, de, de drama, pero... Pues sí, me siento como que identificada en, en, en varios aspectos, porque, bueno, recientemente ellas ya cumplieron los, los 24. Digo, yo tengo 23, ya voy para los 24. Y es así como de, igual no estamos en la edad, pero me quedo preguntándome muchas cosas, ¿no? De si seguiremos con, con nuestra amistad tanto tiempo, o pues muchas cosas que, que hemos pasado así. Entonces, es un poco nostálgico. O sea, estoy muy chiquita para sentir ese tipo de nostalgia, creo yo. Pero... No sé, es como un, un drama que sí, que sí me, ha, me ha llegado mucho en este momento. Y de hecho, pues también platicando aquí con las chicas, pues Moca ya empezó a verlo y Yuso también ya lo estaba viendo y creo que encontramos un punto en el que nos identificamos, como les digo, en este drama, en diferentes partes de nuestras vidas.
0: Yo la verdad es que sí me siento muy, muy identificada con este drama porque justo tengo 39 y voy a... A, a un paso al abismo. O sea, yo ya me vi como la chava esa que se quiere ir a Estados Unidos porque ya está cansada de la vida. Yo ya me vi como la cuata esa de que pues, no quiere tener hijos, pero tampoco quiere andar con el marido de la otra. Y yo ya me vi también <ríe> enamorándome del cuatro más joven que yo, que me dice cuarentona, ¿no? Porque... Y eso me pegó cuando lo vi y que le dijo, tienes como 42. Dije, changos, eso ya me pasó. <risa> y se siente bien feo porque dices, ¿de verdad me veo así? <risa> ya la vida me ha tratado tan mal. <risa> entonces Me veo tan destruida. <risa> me veo tan destruida y entonces ya después dices, pues sí, la verdad <risa> no te ves tan bien, hija. Pero, pero la verdad es que sí tiene como varias circunstancias. Y yo les decía a las chicas que sí me veo reflejada pues más que nada por la transición que te das entre los 30 y los 40. De las que estamos aquí, pues yo soy la única que está en esa transición y todavía ninguna de ellas lo siente, pero no sé por qué razón sí te pega. O sea, si sí es así como, como, como que no lo, no lo sé explicar, pero si sí dices así como, como que quieres un cambio en tu vida, pero no sabes qué exactamente, solo sabes que lo quieres cambiar. Entonces yo las veo a ellas y sí me veo muy identificada en ese aspecto, pero también, o sea, digo, no es que me vaya yo a encontrar un guapo así como a ellas, qué pinche suerte tienen las coreanas. <ríe> no, di, díganme dónde encuentro a ese muchacho joven, trabajador, con un buen restaurante, que esté cerca de mi trabajo, por favor, <ríe> que pueda yo pasar, echarme unas chelas y que me lleve a mi casa. O sea, <ríe> este, yo con mucho gusto. No, no, no
4: todas las de 39 nos pasa eso. Que, que se vaya a mudar aquí también casa que se vuelva mi mejor amigo que me dé trabajo
0: ¿eh? así por favor, o sea no pero hay varias circunstancias de la vida que sí, sí, y está muy padre ese drama ya no les queremos espolear más porque pues las otras tres que están aquí
1: mm. me no me lo exfolien, cara yo ya estoy así de oh, oh por Dios ¿es en serio? <risa> ¿pero o sea, por qué no te es... hemos expoliado
0: la parte más fea de ese drama? que muchachos bueno, no, 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 ver. no no. O
1: sea, también, no deje que pase un mes
0: <risa> Y, y vamos a hacer un podcast especial porque se me va a dejar un trauma así. Yo creo que como de aquí para unos dos, tres años. Yo nada más digo, pero no, bueno.
3: Pero, o sea, ni en un mes yo no lo he visto,
2: ni nada. <risa> <risa> Híjole. Esperen no? que yo acabo Ay, de empezar y llevo la mitad del primer capítulo. Gracias. Y yo, así como de, yo ya voy en
4: el 10.
1: <risa>
4: <risa> es y que, que a espera, ver.
1: Para, para los que, porque acá este ya empezamos luego, luego a echar el, el, el chisme sobre el podcast, pero sobre el, porca, sobre el podcast, sobre el drama. <risa> da, da, da. Pero bueno, es que el drama este trata sobre tres amigas que justo están en los 39. Ajá, entonces por eso era que Yusu y eh, Jacqueline comentaban que, pues como que luego sí, eh, creo que aunque pues obviamente no estés en, en la edad, Creo que siempre a partir ya como de los 22 eh, empieza como este cambio, ¿no? En que, que ya empiezas a vivir como otras situaciones. Y creo yo que por eso es que este te empiezas como a identificar con ciertas cositas, ¿no? Eh, y bueno, eh, esa es más que nada como la, la trama el gira en torno a eso, a la historia de estas tres amigas y este, pues, las situaciones por las que pasan en sus 39. Eh, yo he visto nada más el primer capítulo, pero la verdad es que yo quería comentar ya, junto con esto, que a mí me gusta mucho que ya desde hace unos seis años, yo creo, eh, las, las cadenas de televisión en Corea... Eh, le están apostando a hacer K-dramas un poquito más adultos, ajá, como con esta temática un poco más adulta, porque, la verdad, o sea, no sé si ustedes recuerdan cuando, porque y digo, recuerdan porque casi todas iniciamos más o menos al mismo tiempo en esto del K-pop, es decir, hace unos 13, este, 13, 10, 11, 12 años, este, y eh, cuando nosotros iniciamos, o sea, la mayoría de los k dramas eran de dos tipos, o eran históricos, o eran k dramas eh, de, del tipo escolar, eh, que es como la historia de estos chavitos que están en prepa y que, y que ya van para la universidad y que pues el amor superjuvenil juvenil y todo el rollo, ¿no? Entonces muchas de ellas giraban en torno a eso y en realidad eran muy poquitos los k dramas que trataban temas eh, ya de una relación eh, amorosa mucho más adulta eh, o inclusive pues de otras, otro tipo de temáticas, ¿no? Que, que siguen formando parte de la vida de cualquiera, pero que ya son pues un poco más maduros, ¿no? Con el paso del tiempo se ha abierto un poquito más esa, esa brecha, esa, eh, ese espacio. Y la verdad yo estoy muy contenta con eso, porque eh, pues creo que va relacionado con lo que hemos comentado en otros podcasts, ¿no? Esta cuestión de mencionar que ya la gente que está dentro de este gusto por el halio, por la ola coreana, pues ya está pasando más de los 20, ¿no? Más de los 25. Entonces, eh, el hacer contenido de este tipo, desde mi punto de vista, creo que está súper bien.
0: Pero es que con los K-dramas pasa algo bien chistoso. Con la entrada a Netflix también y a otras plataformas, ¿no? A Apple TV y a otras plataformas. Como que ya están acercándose a un contenido más maduro, por así decirlo. Y está padre porque le da oportunidad no solo a la gente que le gusta, por ejemplo, los dramas tipo. este, ¿Cuál era el drama que decíamos que acababas de ver? El de. Touch Your Heart. Touch que es como súper cenicienta, ¿no? Ya saben, así como el drama que todo el mundo le gusta, los dramas cursis. Pero entonces ya también llegan dramas más maduros como pues este, Hospital Playlist, que también es otro drama donde pues se acerca más un poco a la onda de las, de las eh, series americanas, ¿no? Creo yo que le están tirando más también por ese lado para que la gente internacional como que también se interese por ellos porque les gusta eso. La verdad es que sí les gusta que la gente internacional los vea porque si no, seguirían en el mismo ámbito de hacer dramas que ya los tienen bien trabajados, exactamente. O sea, dramas como, pues, que ya tienen la fórmula, que la verdad es que en, en Corea funcionan muy bien los dramas de, de jóvenes, tipo onda, K-pop. bien tipo cosas, Boys ¿sabes? Over
4: Flowers, que es como siento yo, ¿no?, que el punto de partida de, de los dramas, ¿no?
0: Ajá. Y, y, y ¿sabes? Son, son dramas que ya tienen así como la fórmula, la receta de cocina, y que saben que van a ser un éxito, ya nada más le ponen al, al muchacho del momento, con la actriz del momento, con el cantante del momento, con la controvertida del momento. Y ya, hacen un hitazo de drama. Y la verdad... Éxito asegurado, cierto. Sí, pero pues todas las televisoras, si nos damos cuenta, tienen uno de esos. ¿Para qué? Pues para que les dé lana. <ríe> ¿Para qué? Como diría Cuarón, para que me dé para hacer las cosas que si sí quiero hacer. <ríe> ¿No? Porque, ¿acuaron alguna vez, no sé si ustedes supieron, eh, es un director mexicano, le dijeron que por había hecho Harry Potter, o sea, cuál era el problema, ¿no? Esto es totalmente fuera de contexto, pero él dijo: Pues para que me diera lana para poder hacer las cosas que sí me gusta hacer, hacer, ¿no? Ajá. Entonces creo yo que esa es como la fórmula de todas las televisoras allá en Corea, están haciendo dramas para la audiencia en general que le gusta un drama palomero <ríe> y dramas ya más maduros que les dan premios, que les dan reconocimiento, que les dan audiencia diferente. Y que también les abren otras puertas y otras brechas que, la verdad, también les están generando lana, ¿no?
2: Y que, y que tocan temas de importancia, ¿no? Porque también, por ejemplo, el drama escolar es, pues, el drama de la escuela, ir a la escuela, te hacen bullying, te molestan, te esto, te aquello. Siempre como la misma pauta. Pero empiezan a meter dramas que ya te tocan temas un poquito diferentes, un poquito de importancia, un poquito de eh, la economía del país, un poquito de las enfermedades que existen o de lo que te puede pasar o de lo que te cuesta el trabajo que te cuesta hacer una cosa u otra cosa. Entonces empiezan a jalar un tipo de audiencia diferente. Y, y, y también que, te, que
0: te, abren a, te abren el panorama a ver que los asiáticos no nada más es eso, no es solo el, el, el chino bonito de fantasía. Pero bueno, Poli, ya te robé la palabra, ¿qué ibas a decir?
3: <risa> ah, no, yo nada más iba a decir que, o sea, además de, de como tomar temáticas, pues como más, vamos a decir, importantes, aunque pues obviamente todo es muy importante, pero más importantes para una persona pues más adulta, creo que también, no sé por qué, están como que intentando apelar muchísimo a los sentimientos y como que a, a todo, lo a más bien, como lo que a todo mundo le ha pasado o que le puede pasar. Porque, por ejemplo, yo no he visto este drama que han estado platicando eh, mis compañeras aquí, pero, por ejemplo, yo estoy viendo uno, eh, Tomorrow, que ahorita está como muy en boga, y, o sea, yo ya llevo varios capítulos y sí es como, wow, o sea, me, me impacta y me hace enojar y, o sea, es como, como sentirte hasta cierto punto también identificado, ¿no? Y ponerte a reflexionar sobre muchas cosas porque pues este es como un trama más relacionado con, con la muerte y con muchas otras cosas. Pero si se ponen a pensar las cosas, es como, ok, eso eso sí pasa en, en mi vida real y no no nos vamos a limitar nada más al espacio asiático, ¿no? Creo que también están apostando muchísimo a temáticas pues, más globales, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta serie me recuerdo mucho un capítulo donde hablan acerca de bullying. Y pues un bullying, ¿no? Así como el de los key dramas escolares, ¿no? Ahí te voy a echar la lechita en la, en la cabeza o lo que sea, sí, ¿no? <risa> bueno ajá, sino que y es mi, como se me cayó la bandeja de comida en tu uniforme, perdón ajá, <risa> o sea, no, no a ese grado así como más ñoñito, sino como un grado en serio, ¿no? o sea, ese bullying que las personas sufren y que las obligan pues casi casi a suicidarse entonces es como, como una temática muchísimo más fuerte y también me gusta mucho ese aspecto de los que hay dramas, o sea, que empiezan es que como a abrirse
0: inclusive hasta los dramas de fantasía son bastante reales o sea, le meten muchas cosas así como como cosas que suceden, o sea, y que siguen siendo fantasiosas, pero luego dices demonios. O sea, si eso es fantasía de qué tanto es de la realidad. Es pero eso también es un de la poco.
3: De fantasía.
0: Exactamente, pero eso también es un poco de lo que ahora Corea en específico le está dando al mundo, ¿no? O sea, que vean que no son los asiáticos de papel que todo el mundo cree. Que aún qué? así sigue existiendo el racismo a grados estratosféricos en todas las producciones coreanas, no solo en la música, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que deberíamos de abarcar otro día, porque ya es muy largo. Llevamos 30 minutos y todavía nos falta <risa> un tema del que teníamos que hablar, que era de los conciertos, muchachos, porque... Chisme, chisme, chisme. Chisme, Bueno, ahí en el momento chino de Poli y mío, porque lo vivimos ayer juntas, pues ya empezaron toda esta onda de los eventos eh, presenciales, se puede decir. Ya vienen también muchos conciertos en la Ciudad de México y en, en el interior de la República y en otros países de Latinoamérica, que ahorita les vamos a platicar un poco de eso. Pero pues vamos a empezar un poco con lo que vimos esta semana. Bueno, yo les puedo decir que mi momento chino de esta semana fue desde el día martes porque la Embajada de Corea está celebrando 60 años de fraternidad, así lo, lo mencionan, de México contra Corea, no México contra Corea, no México-Corea, no, si no somos Rusia y Ucrania, no, este, este, México-Corea, porque pues también viene esta onda de los inmigrantes, ¿no? También celebran 60 años de, la, de, pues, de los primeros inmigrantes que llegaron a México. Que puedo decir que directamente yo sí tengo a alguien relacionado porque mi mejor amiga, su abuelo, es inmigrante coreano. Y entonces te vas como, como viendo que en realidad ese, esa gente pues existe en tu vida y existe en todas las vidas, de, creo que de todas. En algún momento nos hemos relacionado con muchas gentes eh, asiáticas, no solo coreanas, eh, pues los chinos simplemente... Voy a decirlo muy feamente, pero pues pululan, <ríe> hay mucha comida china en la Ciudad de México, hay mucha co eh, comida china, yo creo que en los cabos, ¿no? Este, Janmin, yo la verdad es que no sé, ¿no? Nunca he ido, pero dicen que por allá también hay mucha comunidad de, de las Asias. No sé, tú me dirás.
4: Ay, harto sushi. Ah. De hecho, creo que un momento chino que nunca conté fue que un día caminando ahí por por el centro de Cabo, encontré a un, a un chico japonés que estaba tocando el clarinete, así como, como la gente que, que toca, no sé, la guitarra en las calles o así. me Encontré uno que tocaba el clarinete y ahí me, me dio puse a platicar con él. Bien divertido.
0: <risa> bueno, pues eh, les he de decir que el concierto que se llevó a cabo en el Metropolitan pues sí fue muy coreano, pero también fue muy mexicano porque... Es bien chistoso, porque ellos están celebrando, pues sí, que somos como compadres, ¿no? Así. Pero yo lo vi más como que se entusiasman mucho por la cultura mexicana. Y creo que ayer también lo vimos, Poli, porque se aventaron unas interpretaciones medio a su interpretación, ¿verdad? Pero, mm. pero bastante bien, o sea, traían unos tenores que ya quisiera yo también cantar así en la ducha el domingo. <risa> sí, pero no, sí. <risa>
3: Pero cuéntanos un poco qué fue lo que vivimos ayer. Hola. Ah, bueno, yo, yo les voy a platicar, porque como dice Yusuf, o sea, es un momento chino que vivimos las dos, y, eh, aparte, fue bien emocionante porque ustedes tampoco están para saberlo, pero yo soy para contarlo. Nunca nos habíamos visto. O sea, prácticamente, eh, las que estamos aquí es como, somos amigas, trabajamos juntas, pero nunca nos hemos visto. Entonces, ayer fue así como, ay, mira. se me invitó y me dijo, oye, ¿estás libre? Vamos. Yo dije, ok, va, vamos. Y, pues, era la primera vez que nos veíamos, ¿no? Entonces, fue muchísimo más emocionante, diría yo. Pero el chiste es que ayer hubo un concierto eh, allá en Parque México, en la Ciudad de México, eh, y pues bueno, como como estas bandas coreanas del ejército, ustedes me imagino que las habrán visto, porque pues si son fans del K-pop, pues saben que muchos idols terminan ahí, en la, en la banda eh,
0: del de, de, ejército coreano, ¿no? Militar, ajá, sí, en la banda militar. Y la guardia de honor, según el tríptico que nos dieron del ejército de la República de Corea, tal cual, para que no digan que estamos mal informando, Poli, entonces, yo lo sí. digo con letra y apellido, <risa> pero síguele.
3: Pues era eso, o sea, es que yo no tengo acá el papelito, yo eso se lo quedó, entonces aquí sí les voy a fallar un poquito, pero pues básicamente fue eso, ¿no? Y ofrecieron un concierto al aire libre, gratuito, para pues todos aquellos que quisieran ir a escuchar, y pues estuvo estuvo muy interesante el concierto, diría yo, porque hubo como una mezcla de muchas cosas, ¿saben? O sea, hubo un poquito de, de popurris, de canciones de Disney, de canciones de K-pop, y eso fue algo que aprendió muchísimo, ustedes debieron haberlo visto, pero sí fue así como... El, eh, pues la cosa en donde más gente creo que hubo O sea, fue una, una cosa impresionante Y también tuvieron sus momentos en las que cantaron canciones mexicanas eh, Donde nos presentaron también un poquito de la cultura coreana eh, Sus bailes tradicionales y sus canciones tradicionales O sea, fue como un poquito de todo Entonces fue un concierto bastante interesante Pero... Creo que algo que influyó muchísimo en el, en la cantidad de gente que fue es que, no sé si ustedes sepan, pero eh, hay un integrante de los chicos de SF9, que ahorita no me acuerdo su nombre, no me funen, perdónenme, <risa> pero es que no me acuerdo, pero él está ahorita haciendo su servicio militar y pues él está metido en, en una banda del ejército. Entonces, pues, lo trajeron. Él vino incluido en, en este eh, pues equipo que se presentó ayer. Y, pues, imagínense, ¿no? O sea, aparte de las personas que de verdad fueron porque nos interesaba ver el tema, porque nos interesa la cultura coreana y todo todo lo que ustedes quieran, pues también hubieron muchas fans de SF9 y se veía, o sea, las playeras, eh, lo, eh, los cartelitos, o sea, todo. Entonces, fue como una mezcla, eh, diría yo, que rara, <risa> pero sí fue, sí fue una experiencia bastante agradable, o sea, yo se lo platicaba a Yusu ayer, yo terminé emocionadísima, porque yo nunca había ido a un evento de este tipo y yo estaba así alucinada con todo lo que, lo que vimos, todo lo que presenciamos, estarnos peleando para cubrirles las notas, o sea, fue, fue toda una experiencia increíble, entonces pues no sé qué más puede decir Yuso acerca del evento.
0: Pues sí, estuvo, se llama King and Song el, el integrante de SF9, que como bien dice Poli, Está cumpliendo su servicio militar precisamente en la banda eh, militar de Corea, y pues lo trajeron a México y pues también los de SF9 hicieron su chamba porque pues lo publicaron en redes sociales como pues también para llamar a, a que la gente fuera. Porque la verdad es que son eventos que valen la pena. Nosotros son de las pocas veces que vamos a tener contacto con ese tipo de eventos porque esos eventos se hacen más en Corea, obviamente. Y pues este era un momento importante, como les decimos, eran los 60 eh, años de celebración de las relaciones diplomáticas entre estos dos países, entonces pues medio estaban tirando la casa por la ventana porque también eh, estuvieron ahí eh, pues haciendo como proyecciones de la bandera de Corea en monumentos históricos de aquí de la Ciudad de México, también los de la Embajada. Eh, sacaron, lanzaron un billete de lotería que yo no tengo nada de suerte en la lotería, pero sí pensé en comprarlo, pero ya después descubrí que lo vendían hasta no sé cuándo. Todavía creo que no sale a la venta, pero creo que ya está por salir. Tal vez ya cuando salga este podcast ya salió el, el billete de lotería. Y la verdad están bien bonitos los billetes de lotería. Cómprele, llévele, llévele, cuesta 40 pesos. Ah, este. <risa> es que sí, ya, ya para que los de la embajada a ver si nos, nos pelan, ¿no? Así de ya les estamos haciendo promoción, muchachos. <risa> Pero bueno, <risa> dice, dice Moca que ya ella, ella, ella ya lo compra. <risa> ah, no, perdón, que ella quiere hablar. Le voy a dar la palabra. <risa> Aunque yo dije, no, ya tenemos la primera compradora.
1: No, es que te faltó también mencionar que eh, en Corea se va a estar llevando a cabo una exposición sobre eh, la parte arqueológica de México dedicada a los aztecas, que bueno, en realidad no son aztecas, muchachos, son mexicas, pero bueno, este, <ríe> un errorcito por ahí. Este, pero la que es enseñar. Este, ahí nada más. Ya, es error nacional, ¿verdad? <ríe> Pero, este, bueno, está una exposición en Corea eh, sobre los aztecas y, bueno, pues se le ha dado mucha propaganda a, también a esa parte y que este esta exposición también forma parte pues, de todos estos eventos que están realizando por, eh, por las relaciones entre México y Corea.
0: Sí, también en, me parece que va a haber una exposición o hay una exposición en reforma y, pues, nada, pues, este es mucho de eh, resultado de toda esta actividad que, que, pues, Corea está teniendo, toda esta onda Hallyu que está jalando hacia, hacia países como México. Y estuvo bien padre, la verdad, son de esas experiencias que, como bien dice Poli, pues, pocas veces las vamos a vivir, o yo creo que es la primera y la única vez que la vamos a vivir, porque va a estar muy cañón que vuelvan a traer una cosa de esas aquí en México este, si quieren saber más, pues estuvimos publicando videos en nuestra cuenta de Instagram y próximamente les estaremos compartiendo todos los videos que grabamos y también toda la información que tenemos acerca del evento. Y pues bueno, hablando de eventos, pues con esto pues damos un poco apertura a todo lo que se viene en este, pues ya en este mes creo que ya empiezan a darse los eventos en la Ciudad de México respecto a los chinos, porque pues, obviamente pues más eventos como la de el Bad Bunny y esas cosas. Pues ya se van a dar, ¿no? Pero vámonos a hablar, a enfocar de los chinos. ¿Les parece, muchachos? Pues resulta ser que el 27 de mayo viene eh, Mosby, creo que se llama la agrupación. Eh, no, 20 y algo de mayo, 25 de mayo me parece que va a estar en, en Mérida, Yucatán, si no estoy mal informada. Y luego también por ahí vienen otras agrupaciones. No sé si tengas por ahí el dato, Cere. No, ¿Tú no tienes por ahí nuestra portada de Facebook. <ríe> que en la portada vienen todos los tours que vienen. Creo que viene una agrupación que se llama MCND, creo, para junio. Y luego vienen los TUSI. Eh, no me acuerdo en qué fecha. Creo que 16 de junio. A ver, déjenme, déjenme rápidamente lo busco.
2: Se supone... Que viene Mosby, 27 de mayo, en la Ciudad de México, y el 29 en Yucatán. Viene, ah, creo que, creo que eh, nada
0: más va a ser a Yucatán, ya no confirmaron la de la Ciudad de México, nada más creo que me parece que va a ser Yucatán. Sí,
2: ahí sí Ajá. no estoy segura. Eh, MCND en junio, Los Tushi también en junio, Great Guys en junio, Card en julio. Y DPR en octubre. Y el otro muchacho que del doble es, que no me acuerdo cómo se llama. Yo, yo sé, el 25 de mayo.
0: Que ese básicamente es también como de los que empiezan esta ronda de conciertos, que va a estar por allá en, en no
2: Interlomas. sé qué,
0: foro de Interlomas, la verdad, sí está bastante lejos, pero pues ya Ay. todos ustedes nos están escuchando. A mí no me queda tan lejos, Lanita. Basta, pero tú no vas a poder ir tan, <risa>
2: qué triste. El corazón rompiéndose. Mira que le vendo mi alma al diablo y le pago a mi jefe la guardia, ¿eh? <risa> ya lo dijo
0: señor, escucha el podcast. A a tu jefe, ya,
2: ya
3: no te salvas.
2: La no, vamos a reportar. Sí. No, mi es... jefe es sin comentarios. Ayer no fui al evento por culpa de mi jefe.
0: Bueno, el chiste es de que, pues, los invitamos a que acudan a todos estos eventos. Obviamente con sus medidas eh, prevenciones, pero pues ya estamos creo que más regresando a la normalidad, o más bien dicho, a la nueva normalidad. Creo que ya todos nos adaptamos a pues usar el cubrebocas, al gelecito, ¿no? O sea, a llegar y lavar tus manitas y cosas para el estilo. Ya es algo que ya creo que. Creo que yo ya no se los tengo que recordar, pero aún así pues los invitamos y también los invitamos a que estén pendientes en las redes de Keila en México, pues porque tal vez por ahí haya una sorpresa relacionada a los conciertos, así que eh, si ustedes nos están escuchando pues en estos podcasts pues síganos en las redes sociales, alguien me quiere ayudar a dar los anuncios parroquiales de, de las redes sociales, ya yo creo que ya está dormida, no la oigo no, hablar. Realmente. Seguramente. porque ya ni la veo ni la oigo hablar. Entonces, ya me intentó los anuncios parroquiales. Ya hablamos
4: mucho. Soy, soy un fantasma aquí. Se supone que Pero las no escucho, las escucho. Se escucho. No que decir. <risa> <risa> Oye, sí, sí. Pues es, que, es, no. no. es que miren, yo realmente a veces como que me canso mucho de las redes sociales entonces desinstalo mis aplicaciones entonces la manera de informarme qué pasa en el mundo es escuchándolas
0: pues hoy ya tenemos todo el comunicado de la vida de los conciertos Janien así es que ayúdanos a promocionar las redes sociales de Keyland México por favor
4: Ok, bueno, pues estamos en absolutamente todas las redes sociales, estamos en TikTok con los hermosos TikToks de Moca que no he hecho últimamente. Moca necesitamos más de tus TikToks. <ríe> también estamos en Facebook, nos encuentran como Keyland México, de igual forma estamos en Twitter como Keyland México, en Instagram como Keyland México En <ríe> todos lados como Keyland. <ríe> Pero sí, búsquenos en todas las redes y obviamente también en Spotify que vamos a estar subiendo este capítulo también ya mañana ¿no? Mismo, yo creo que sí, ya está arriba.
0: Espero, espero que, le, que la vida me dé, pero sí, esperemos que ya mañana mismo esté este capítulo, porque la verdad es que estoy tratando de ser lo más constante posible, ¿verdad? Para que todos tengan este podcast rápidos y furiosos, y pues ya casi nos vamos, ya nos como por un, última anécdota, Poli, tú tienes que contarla, ¿qué nos pasó? Es que ustedes Siempre decimos de Peter Hernández, Despego. pero la verdad es que ustedes no pueden saber okay. esa anécdota, no la podemos contar, pero busquen quién es Peter Hernández y ya después vemos. Este Algún día que... les voy a contar quién es Peter
4: Hernández. Exactamente.
0: <risa> Tuvimos un momento chino muy fuerte, Poli. bueno no, ni tan fuerte, pero la verdad fue como, mo... como estúpido. <risa> Nuestro momento chino estúpido de la semana... Este, ¿hoy no tuvimos trauma musical? Janmin no tuvimos trauma musical? ¿Ni eso tuvimos, Cere?
4: Pues yo estoy muy traumada últimamente con The Fails de Twice. No me la saco de la cabeza. No es nueva, pero pero yo la traigo como, como no sé, tres, cuatro veces en el reproductor todos los días.
0: No, pues eso sí es un gran trauma. Sere, ¿tú algún trauma musical para poner en nuestro playlist de esta semana?
2: Híjole, yo vuelvo con One of Rock y Whatever You Are. Amo esa canción.
0: Ok, es un muy buen tracklist.
2: Moca, eh, ¿algún
0: trauma musical que tengas esta semana?
1: Sí, con la. Bueno, yo he sido tra traumada con los Seventeen, ahí disculpen. <risa> Pero traigo mi trauma con la canción de Crush de Seventeen. Que fue con la que empezaron el el del
0: Estamos conectadas porque yo también estoy bien traumada con esa canción. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero reviví mi iPod Touch, <ríe> y entonces le metí todos los discos de Soventín, y esa rola es mi despertador, lo he de confesar. Pero...
1: <ríe> no, pues así mis ganas de despertar te despertarte, ¿eh? porque pues ya sueñas con ellos y bailando esa canción, o ¿no? por Dios. <ríe>
0: no, ahí no Mingyu que acaba moviéndome la cadera. <ríe> <pensar>. no, bueno.
2: <ríe> Oye, ¿sabes qué otra canción? Stand Out Feeling... De también. Es de
0: One Ock Rock. Ok. Bueno, ya, ya las vamos a ir apuntando para ponerlas en nuestra playlist de la semana. Y por último, Poli, tú, algún playlist de esta semana que quieras
3: Ay, mañana? sí, yo ando re traumada con Zoom de Jessie. O sea, la escucho todos los días. Ando ahí bailando a cada rato y es, puedo estar haciendo otra cosa. Y aquí estoy. Este. Con la canción en la cabeza, entonces no hagan eso, no se tromen con esa. Bueno, sí, sí, tromense porque está buenísima la canción.
0: La verdad es que esa, no, no, me, no me maten, pero sí se me hace la canción de Zumba de este año. <risa> ya se consigue ese ejercicio. Hay, siempre hay una canción de Zumba de todos los años, del K-pop, y yo creo que Zoom es la canción de este año. No sé, ustedes piénsenlo. <risa> ¿Ustedes harían Zumba con Zoom? Yo sí. Pero bueno, sí, sí. yo. Ya... Ya para finalizar este podcast e irnos a dormir, porque la Yanmin ya está más para allá que para acá. Este <ríe> Poli, cuéntanos nuestro momento chino más importante y estúpido de la semana.
3: Ay, no, o sea, esto hasta pena me da a contarlo, porque, <ríe> porque es pena, frustración acumulada, no sé, pero tenemos que sacarlo. Pero, eh, o sea, les voy a poner el contexto. Sí, eh, pues nos pusieron atención, saben que yo y yo fuimos a cubrir el, este evento del concierto de los 60 años Corea-México, donde estuvo este chico de SF9 y toda la cosa. Se llama
0: Insang, Sí,
3: perdón, a ver qué, o
0: sea. pudimos haberle gritado, pero no. Sí, así. pero no. Alguien de la producción de Keyland México me dijo, ¡grítale, Sam, te amo! Y dije, no manches, ¿cómo le voy a gritar eso? Pudimos y tuvimos
3: la oportunidad y no, no lo hicimos. Ya verán por qué. <ríe> y es que, o sea, estábamos ya, ya había terminado el evento y estábamos nosotros así como de, bueno, pues ya qué hacemos aquí, ¿no? Vámonos. Entonces, pues ya nos íbamos a ir, pero teníamos hambre, porque pues somos reporteras, ¿no? O sea, uno trabaja y después le da hambre. Entonces, dijimos, pues vamos a buscar dónde comer, porque, pues no sé, íbamos a buscar un restaurante de comida coreana. Entonces, lo que hicimos fue ponernos a revisar en, en el celular, eh, pues ahí, ¿no? A ver dónde podíamos ir a comer, que nos eh, estuviera cerca, no sé, todas estas cuestiones. Y pues, la verdad es que yo soy, yo estábamos súper en la lela, o sea, no estábamos ni, ni pendientes de qué estaba pasando en el exterior, solo estábamos enfocadas en buscar dónde comer. Y eh, para esto, pues, nosotros como que ya nos habíamos alejado del, del foco de personas Ya estábamos como, bueno, ya, eh, más relax, ¿no? Entonces, estábamos, pues, ahí ya buscando la comida. Y de repente vemos como un chico del ejército viene corriendo, pues, en nuestra dirección. Y, pues, a nosotros nos dio igual hasta cierto punto, ¿no? <risa> o sea, lo que les digo, lo que nos interesa ver a la comida. Y, eh, pues, nada, o sea, él, él venía corriendo todo normal... Y de repente, cuando pasó junto a nosotras, porque hasta eso pasó junto a nosotras, o sea, yo creo que pudimos hasta oler el perfume de lo cerca que pasó. Y, eh, bueno, él nos saludó en inglés, algo nos dijo, pero estamos 100% seguras de que nos saludó en inglés. Y hasta se inclinó, ya ven cómo son eh, estos saludos coreanos japoneses, se inclinan. O sea, todavía le dio chance de, de saludarnos así. Entonces, lo que yo soy yo hicimos fue, pues, responder el saludo. Digo, no dijimos así como mucho en inglés ni nada, pero mínimo sí nos inclinamos también, pues, para saludar. Y pasó. O sea, todo normal. Seguimos enfocándonos en la comida. Dos segundos después fue así como, espérate. Era el SF9, ¿verdad? O sea, pasó junto a nosotros y nosotras no reaccionamos, no hicimos nada. Fue así como... ¿Qué? <risa> o sea, ni tiempo nos dio de reaccionar porque aparte pues pasó corriendo, porque pues ustedes saben cómo nos ponemos a veces de intensas las fans, entonces pues queremos sacarnos fotos con él y decir, ah, mira, o sea, yo lo saludé, una foto, lo que sea entonces este chico pues prácticamente iba huyendo de las fans, porque incluso cuando él pasó o sea, venían más chicas que iban atrás de él, entonces fue así como, espérate ¿qué? O, o sea, no reaccionamos ni nada, él iba corriendo, se subió a su autobús y vámonos, pero o sea, fue un momento muy estúpido como dice Yusuf, porque teníamos la oportunidad de, no sé, hacer algo relevante en la vida, y saludarlo bien, o yo qué sé Pero déjame... 30 segundos y tómate una foto conmigo Sí, pero pues es que, o sea, el cerebro no nos carburó, se nos reseteó el Windows, como ustedes
0: lo quieran ver, pero, o sea, no no se pudo, no se pudo. No, muchachos, fallamos como fans, la verdad. Sí. <ríe> Porque aparte tardamos, Polo y yo, como 10 segundos en reaccionar y voltearnos a ver ambas dos y decir... No, ese era el güey de ese. Sí, así, y fue muy chistoso. Porque todavía lo dudamos y dijimos, a ver, vamos a ver si hiciera sí era él. Y en eso viene toda la muchachada corriendo. Y dijimos, sí, sí era él. Sí era. Pero bueno, no hagan ese tipo de osos, muchachas. No, de todas maneras, no sé qué hubiéramos hecho si hubiéramos tenido oportunidad de pararnos bien enfrente de él. Yo creo que me queda así como. O oh, eres muy bonito. <risa> es que muy bonito.
3: A mí yo creo que se me hubiera olvidado hasta el español, porque pues no, no hubiera sabido ni qué
0: decirle. Sí, en definitiva, ¿Cómo? somos malas fans.
4: Somos buenas reporteras, malas fans. No hagan Confusión eso. como un este Se para enfrente de, de, del pepinillo ese de Mar, ¿no? Y que dice, hola, Kevin.
0: bien. <risa> Así ese es nuestro retrato en ese justo momento pero bueno, muchachos ese fue nuestro momento chino relevante y relevante de esta semana así es que espero que lo disfruten este podcast ya nos vemos porque ya nos tardamos como 50 minutos gracias por acompañarnos cuídense mucho, que tengan una bonita semana, día, mes, no sé el día que nos escuchen y recuerden en las redes sociales poner su momento chino con el hashtag mi momento chino y contarnos, nunca nos cuentan nada pero ya esperemos que nos cuenten próximamente les estaremos compartiendo ya el playlist, porque creo que nunca se los hemos compartido como tal en las redes sociales de Keyland México, para que lo escuchen y también pues ustedes nos digan qué playlist les gustaría escucharnos, síganos como dice Janmin en todas las redes sociales, ya lo dijeron, y pues ya nos vamos muchachas, eso es todo por el día de hoy, cuídense mucho, que tengan una bonita semana, nos vemos, adiós, adiós chicas. Adiós. Adiós.
4: adiós. Oh, bye, bye.
0: La Janmin si ya está más para allá ya... ¡Qué pa' acá! Sí. <risa> Estos podcasts no son patrocinados por ninguna marca y las opiniones equidadas es responsabilidad de quien las dice. Escuchaste un podcast de. Que ir a México, Asia, en tus sentidos.